0: willkommen heute zu unserem Cradle to Cradle Lab Talk. Heute mit Ralf Fuchs. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und mit uns ähm, heute sprichst. Wir sind leider Corona-bedingt immer noch äh, in, ja, in, den, in der Form so, dass wir uns nicht komplett äh, direkt sehen können, aber wir haben äh, ja, ein Setting gefunden, dass wir einmal die Woche unsere Veranstaltungen, die wir sonst hier live im Cradle-to-Cradle-Lab machen, ähm, digital fahren können. Wir freuen uns sehr, dass ähm, Ralf Fuchs Ralf heute mit dabei ist. Er ist ja quasi ein Urgestein der Grünen, hat, äh, war Senator ähm, für Stadtentwicklung und Umwelt und später dann auch Bürgermeister in Bremen und äh, hat danach ganz lange im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet. Ähm, mittlerweile hat er 2017 das Zentrum für liberale Moderne mitgegründet und ähm, ja, arbeitet an den Fragen, wie wollen wir unsere Gesellschaft zukunftsfähig ökologisch gestalten. Äh, Erstmal, Ralf, hallo, schön, dass du da bist.
1: Freut mich sehr. Guten Abend.
0: Guten Abend. Ja, wir freuen uns sehr. Wir wollen heute ein bisschen darüber diskutieren, was ähm, eigentlich ja, sozusagen Corona und äh, die anderen Herausforderungen, die wir noch haben, ähm, mit uns bringen. Das heißt, wir werden auch über Corona sprechen, aber wir wollen natürlich auch gucken, wie sind eigentlich äh, ja, wie, wollen, wie wir unsere Zukunft gestalten und was ähm, jetzt gerade vielleicht auch für Herausforderungen daran sind. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch heute. Denn, ähm, Ralf, hat, äh, du hast schon ganz lange auch daran gearbeitet, wie sozusagen wir unsere Zukunft eigentlich umbauen müssen, wie wir unsere Gesellschaft umbauen müssen, ähm, damit wir äh, ja, sozusagen zukunftsfähig auch sind. Ähm, wie geht es dir aktuell mit der Lage, in der wir gerade sind?
1: Ja, ich muss sagen, so langsam werde ich ungeduldig ähm, und muss aufpassen, nicht unvernünftig zu werden, nach sechs Wochen mehr oder weniger Lockdown im Homeoffice ähm, steigt das Bedürfnis, wieder in das soziale Leben zurückzukehren, das Team mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Zentrum Liberale Moderne, aber auch mal wieder Theater oder ins Restaurant und natürlich auch meine Enkelkinder äh, wiederzusehen. Ähm, das ist schon eine ziemlich harte Durststrecke, auch ähm, wenn man ein paar interessante Dinge lernt, zum Beispiel jetzt sehr viel stärker auf Online-Kommunikation zu gehen, machen aber jetzt alle und man wird ja fast bombardiert mit dem, was wir jetzt auch tun, nämlich äh, Online-Chats und Videokonferenzen und Diskussionen. Und ich glaube, das Bedürfnis steigt auch mal wieder in face to face Kommunikation zu gehen.
0: Ja, klar, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ich finde die letzten Wochen auch äh, schwierig, ähm, auch das alles zu vereinzukriegen, erst recht noch mit der Perspektive, auch keine Kinderbetreuung zu haben, irgendwie dann, dass man eigentlich noch viel mehr machen müsste, weil man ja gucken muss, wie wir jetzt sozusagen eigentlich die Dinge ge gestalten. Also ich finde ja. ähm, davon zu reden, dass man irgendwie... Ja sehr viel Zeit hat und dass es doch irgendwie alles so toll <lacht> ist, das ist vielleicht ein bisschen, also das finde ich eigentlich eher so, schwierig. Nico
1: Pech -mäßig, ja, so sagen, jetzt entdecken wir alle die Muße und das beschauliche Leben und werden nicht mehr ins Hamsterrad zurückkehren, das halte ich für kompletten Quatsch.
0: Ja, ich glaube, es gibt aber einige, für die wird das wahrscheinlich so sein. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die sozusagen vielleicht auch vorher schon ja, eher Jobs gemacht haben, die vielleicht sie doch gar nicht so erfüllt haben oder halt auch an so Dingen gearbeitet haben und vielleicht in diesem Hamsterrad wirklich waren. Für die ist es vielleicht so, dass es ähm, jetzt mal eine Unterbrechung ist. Aber die Frage ist, ob das unbedingt das Sinnvolle ist, dass wir dafür so ein, eine schlimme Krise brauchen. Und, ähm, ja, man kann ja nicht Leid. die ganze
1: Gesellschaft auf Dauer stilllegen. Ja, ja. Das, ähm, weil es gibt sowieso, wir machen uns, sehr oft was vor, wenn wir von uns selber, also den Leuten, sind ja meistens Akademiker, die jetzt im Homeoffice äh, sind, von zu Hause aus arbeiten und kommunizieren. Wir sind ja nur eine Minderheit. Ja, es sind etwa 40 Prozent der Erwerbstätigen, die jetzt äh, im, im Homeoffice waren in den letzten Wochen. Das heißt, die Mehrheit, die geht nach wie vor arbeiten jeden Tag, weil sie diesen Laden irgendwie im Laufen halten müssen. Da sind ja nicht nur die Leute in den Krankenhäusern oder in den Elektrizitätswerken, das ist der ganze Einzelhandel, das sind Fabriken, die weiterarbeiten und die, die Lebensmittel und die Güter für uns produzieren, die wir weiter brauchen. Das sind die ganzen Leute im Logistikgewerbe, in der Spedition. Es ist ein Wunder, dass nach sechs, sieben Wochen es praktisch keine... Knappheiten gibt an seinen Gütern und das sind Millionen. Und Außer Millionen
0: Klopapier. Ne? Leute. Ja,
1: auch das nicht. <lacht> Nur wenn wir alle so verrückt sind, Hamsterkäufe zu machen, dann gibt es kurzfristig mal Knappheiten. Ja. Das heißt, das sind Millionen von Millionen Leuten, die, die ähm, weiterarbeiten äh, wie bisher und die auch ein sehr viel höheres Risiko eingehen äh, als wir, weil sie natürlich sehr viel mehr soziale Kontakte haben.
0: Ja. Ja, also ich äh, erlebe das an ganz vielen Stellen. Ich finde auch, was ich interessant finde, ist so ein bisschen das Thema, ähm, das sozusagen jetzt ganz viel aufkommt. Äh, ja, wieder so eine Generationsfrage. Die haben wir gerade auch gehabt, äh, sozusagen in dieser Klimadiskussion. Also ganz viele, die sagen ja, ihr klaut uns ähm, unsere Zukunft. Wo man sagen muss, es gibt auch viele Menschen und wie dich. Und
1: ihr wollt dich. uns jetzt loswerden.
0: Genau, sozusagen. Also das, wo man sozusagen da ankommt und wieder darüber spricht. Ja, wenn wir jetzt uns nicht um diese Krise kümmern, dann ähm, kümmern wir uns nicht um die alten Menschen. Und wenn wir uns nicht um die Klimakrise kümmern, dann äh, kümmern wir uns nicht um die Enkel sozusagen. Und ich finde das ganz schwierig, dass wir in so eine ja, schon wieder in so einen Generationskonflikt reingehen, ja. statt sozusagen gemeinsam äh, zu gucken, wie wir eigentlich unsere Zukunft gestalten wollen.
1: Also wenn ich mal in erster Person, also aus meiner persönlichen Biografie rede, ich bin so seit den 70er Jahren aktiv in der Umweltbewegung, äh, ganz unterschiedlichen Rollen auf der Straße, äh, gegen AKWs, äh, bis hin zu Regierungsfunktionen in diesem Mini-Stadtstadt Bremen. <lacht> Ähm, oder in der Heinrich-Böll-Stiftung. Also ich finde das mit diesem Ihr habt versagt als Generation und, also, ziemlich Quatsch. Ähm, und umgekehrt will ich jetzt keine Sonderbehandlung äh, in der Corona-Krise im Sinne von na ja, wir äh, müssen jetzt Rücksicht auf die Älteren nehmen. Ich kann schon ganz gut selbst auf mich aufpassen und Verantwortung übernehmen. Ähm, also, ich verstehe, dass es eine andere Perspektive von Jüngeren gibt, die vielleicht noch wirklich dramatische Auswirkungen der Klimakrise erleben werden. Aber dieser Generationenkampf führt uns überhaupt nicht weiter.
0: Ja, und wir sind natürlich irgendwie auch, also ich frage halt auch mich, ob das nicht dann trotzdem so eine Ego-Perspektive ist, weil sozusagen es geht ja nicht nur um mein meine Zukunft oder sozusagen um mhm. deine Enkel, sondern wir müssen uns das ja eigentlich auch viel globaler angucken. Also ich meine, gerade wenn man sich sowas anguckt wie die Krise jetzt, dann sieht man, dass es ein globales Thema ist und wie viele Menschen weltweit auch an diesen Folgen, ähm, auch ja, dieser unterschiedlichen Krisen leiden werden und wie viel Leid dadurch entsteht. Ja.
1: Es gibt ja viel Kritik jetzt wieder an der Globalisierung oder sagen wir diejenigen, die schon immer, kritisch gegenüber der Globalisierung waren und sie für ein Übel gehalten haben. Die sehen sich jetzt bestätigt. Ich würde umgekehrt sagen, wir erleben jetzt wieder, dass wir doch viel stärker als in früheren Zeiten eine Weltgesellschaft sind, die mit einer sehr ähm, hohen gemeinsamen Wahrnehmung, was passiert in China, was passiert in Brasilien? Was passiert in Afrika? Was passiert in anderen europäischen Ländern? Wir sind sehr viel stärker zusammengerückt. Und gleichzeitig ist diese Art von globaler Vernetzung und globaler Kooperation jetzt auch, ich würde sagen, ein Segen, weil die Entwicklung etwa von Medikamenten und von Impfstoffen gegen Covid-19 geht natürlich sehr viel schneller in globaler Kooperation, ja, wir lernen sehr viel schneller von unseren Erfahrungen, zum Beispiel, was macht heute, was macht Südkorea äh, besser als wir, was macht Taiwan äh, besser sagen, als wir. Also ich empfinde nach wie vor, dass die Globalisierung ein großer, auch zivilisatorischer Fortschritt ist, nicht nur für Milliarden Menschen mehr Wohlstand äh, sagen, gebracht hat. Und man sollte sehr vorsichtig sein, jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, die Globalisierung hat uns Covid-19 äh, gebracht und jetzt müssen wir ja aus ihr aussteigen. Das halte ich erstens für völlig irreal und zweitens auch nicht für eine progressive Vision, sondern müssen uns eher überlegen, wie wir Globalisierung krisenfester gestalten können und verhindern können, dass ähm, wir in eine richtige Krise des Multilateralismus rutschen. Das ist ja heute die große Gefahr, die Renationalisierung selbst innerhalb Europas, ja, dass alle äh, nur noch auf die eigene Nation äh, fixiert sind als äh, Rückversicherung, dass die Grenzen wieder dicht gemacht werden. Ähm, also nicht die Globalisierung, sondern die Deglobalisierung, globalisierung und die, 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 die Rückkehr des Nationalismus. Das ist äh, heute die große Bedrohung.
0: Naja, und das ist vielleicht auch die Frage der Resilienz dann und wie wir eine eine, ja, ein Wirtschaftssystem erreichen, was sozusagen auch eine stärkere Resilienz ist? Ja, sich bringt, oder? also
1: es ist, wird sicher so sein, ich glaube, das kann man heute schon voraussagen, ohne im Kaffeesatz zu lesen, dass bestimmte sicherheitsrelevante Güter, also etwa medizinische Schutzausrüstung, wieder verstärkt in Europa produziert werden wird, ja, dass wir uns nicht komplett abhängig machen können von China, das heute einen großen Teil dieser Ausrüstung produziert. Dass also die Frage der Arbeitsteilung nicht nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten künftig entschieden wird, sondern auch nach, wie du sagst, Resilienz oder man könnte auch sagen Krisenvorsorge. Mhm. Aber das wird sicher nicht dazu führen, dass, wenn es um industrielle Massenproduktion geht, oder auch wenn es um äh, Tourismus äh, geht, äh, wir wieder uns weitgehend auf äh, das Nationale und auch nicht nur auf das Europäische zurückziehen werden.
0: Ja, wir, wir sind jetzt schon mitten im Gespräch. Ähm, ich gebe nur noch mal auch an euch vor den Bildschirmen zu Hause, äh, natürlich, wir wollen gerne auch mit euch diskutieren und äh, nicht nur unter uns. Deswegen nutzen wir ähm, ja immer das Tool Slido, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Also unter sli.do ähm, könnt ihr unter dem Eventcode labtalk ähm, uns Fragen stellen. Hier an Ralf, auch an mich. Und wir werden gleich dann auch darauf zurückkommen und ähm, ja, mit, euren, mit euch diskutieren. Also nutzt das gerne, das Tool. Ähm, ja, wir sind sozusagen schon gerade mega eingestiegen und auch in die Frage, was, was können wir irgendwie lernen oder was, was, was sind vielleicht auch Schwierigkeiten gerade. Ähm, es gibt viele, die sagen, wir können jetzt aus Corona lernen für zukünftige Krisen. Du, ich habe sozusagen, bist da so ein bisschen skeptisch. Wie, wie ist da deine äh, Meinung zu?
1: Vielfältig. Also, erstens glaube ich wohl, und wir wären ja dumm, es nicht zu tun, dass man aus dieser Krise auch bestimmte Lernerfahrungen ziehen kann und muss. Über eine haben wir schon gesprochen. Das betrifft die Bedeutung öffentlicher Institutionen, vor allem des Gesundheitssystems als Krisenvorsorge. Das heißt auch, wir können zum Beispiel unsere Krankenhauskapazitäten nicht nur nach ökonomischen Gesichtspunkten ausrichten, sondern wir müssen es uns leisten, Überkapazitäten äh, zu halten, etwa an Intensivbetten oder an medizinische Ausrüstung, die wir im Normalbetrieb, Anführungszeichen, gar nicht brauchen, die also Kosten verursachen, die aber dann in der äh, Krise äh, eben doch enorm wichtig werden, wie wir jetzt gesehen haben, wo die Bundesrepublik mit einem relativ gut ausgestatteten Gesundheitssystem besser durch die Krise kommt als andere Länder. Also das wird bestimmt eine der, der Konsequenzen sein. Ich glaube, wir werden uns auch stärker zurückbesinnen auf die, eine der Kernfunktionen des Staates, nämlich Krisenvorsorge zu betreiben. Aber gleichzeitig bin ich ganz reserviert ähm, und halte gar nichts davon, diese Krise jetzt als eine Art Besserungsanstalt zu verstehen. Wir werden als bessere Menschen und als bessere Gesellschaft aus hier hervorgehen. Das ist eine Seuche, die eine unglaubliche Belastung für uns darstellt, individuell und als Gesellschaft in extremen Stress bedeutet und wir werden heilfroh sein, wenn wir sie hinter uns gelassen haben. Und ein dritter Punkt ist natürlich die Frage, die ja schon heftig diskutiert wird, ist jetzt Corona-Krise ein Modellfall für Klimapolitik? Und da bin ich ganz entschieden der Meinung, dass wir uns davor hüten sollten, den Ausnahmezustand, in dem wir uns jetzt befinden, mit massiven Eingriffen in die individuellen Freiheiten, in die Bewegungsfreiheit, in die Berufsfreiheit, in die gesellschaftliche, das ganze gesellschaftliche Leben, dass wir das zum Vorbild erheben für, für Klimapolitik. Klimawandel ist eine ganz andere Art von Herausforderung. Ich meine, es stöhnen jetzt viele, dass es gäbe so massive Eingriffe in unser gesellschaftliches Leben in Wirklichkeit sind die ja ganz oberflächlich. Die verändern gar keine Strukturen. Aber wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann müssen wir fundamentale Strukturen verändern. Das Energiesystem, das ganze Verkehrssystem, die sagen, Industrie umbauen, den Städtebau. Und das heißt, das ist erstens eine Langzeitaufgabe, das ist kein Sprint. Und zweitens bewältigen wir das nicht durch Stilllegung, sondern umgekehrt, wir brauchen Innovation. Ja, also nicht, indem wir äh, denn die, im wahrsten Sinne des Wortes die Luft anhalten und versuchen, uns möglichst klein zu machen und unser gesellschaftliches Leben radikal zu beschneiden, sondern wir brauchen ähm, im großen Stil Innovation und Investitionen Und das heißt mehr Dynamik und nicht mehr Stillstand.
0: Ja, ja ich, ich finde es interessant, weil sozusagen, wir als Cradle-to-Cradle-NGO sagen ja eigentlich auch, dass es ähm, quasi schon vorher uns zu wenig war, in einer Klimadiskussion nur über CO2-Reduktion zu reden. Oder auch mhm. wir begrüßen ja sehr, dass sozusagen ganz, ganz viel, ähm, ja, jetzt überhaupt Aufmerksamkeit auch mal für diese Themen da ist, dass sich Menschen dafür auch engagieren und auch einbringen. Ähm, aber sozusagen zu sagen, es reicht, wenn wir. CO2 reduzieren oder es reicht auch, alleine das Ziel zu haben, die Par das Pariser Abkommen irgendwie als Ziel zu sehen. Das ist eigentlich ja noch viel zu wenig. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir sozusagen CO2-Emissionen haben. Wir haben auch das Problem, dass wir ähm, Mengen an Müll produzieren, dass wir Produ ma Materialien verwenden, die äh, ungesund sind für Mensch und Umwelt, dass wir äh, Ressourcenknappheit haben. Also da sind ja ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich sozusagen in dieser ganzen ökologischen Diskussion auch mit einhergehen, die momentan ja gar nicht so richtig ähm, ja, mitdiskutiert werden. Und es wird auch nicht unbedingt äh, gesagt, wie wir unsere Welt eigentlich sehen wollen. Also es wird nicht definiert, ähm, wo wollen wir sein, sondern eigentlich nur, wo wollen wir nicht hingehen? Wir wollen nicht in eine Vier-Grad-Welt. Also wollen wir versuchen, das zu reduzieren. Und wir wollen nicht irgendwie, dass so viele ähm, Arten sterben. Wir wollen, also sozusagen diese ganze Diskussion ist eher daraus, ist momentan ist eher... Negative, vorgeführt.
1: Ja, genau, wie, ja. Wie
0: wir, wo wir nicht hin sollen. Warum schaffen wir es denn nicht, wirklich mal zu sagen, wie wollen wir denn leben? Wo wollen wir denn 2050 sein? Wie soll unsere Welt denn aussehen? Und dann auch danach anzufangen, Politik zu machen und auch danach uns auszurichten?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es wird wirklich sehr kompliziert, wenn nicht unmöglich, darauf eine gemeinsame Antwort zu finden, wenn man die Frage so stellt, wie wollen wir leben? Weil... Ähm die heutige Welt äh, ist bunt und mannigfaltig und es wird äh, unendlich viele unterschiedliche Antworten auf diese Frage geben. Also wenn man sie auf den individuellen Lebensstil sagen zuspitzt, wir haben Milliarden Menschen auf der Welt, äh, denen geht es vor allem darum, der Armut zu entkommen und äh, ihren sehr harten Lebensbedingungen. Und äh, die, für die ist äh, sozialer Aufstieg und ein besserer Lebensstandard für sich und ihre Kinder das überwältigende Ziel, was sie erreichen wollen ähm, bei uns in den wohlhabenden ähm, Industriegesellschaften, wobei auch Wohlhaben bei uns relativ ist. Wir haben eine, immer noch eine sehr große Zahl von Leuten, die gerade so über die Runden kommen und die sehr hart äh, rudern müssen, äh, damit sie äh, ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Also ich glaube, Lebensstile werden und sollten auch künftig vielfältig sein. Also jeder soll nach seiner Version äh, leben können und äh, soll seine individuelle Idee von Glück nachverfolgen können. Aber wir müssen uns also auch ein paar gesellschaftliche Normen und Standards äh, verständigen. Und dazu gehört natürlich, dass wir... Ähm, die planetaren Grenzen äh, tunlichst nicht überschreiten sollten. Das heißt, dass wir äh, unsere Produktion und Konsum ähm, innerhalb ähm, der ökologischen Bedingungen äh, ausrichten. Ähm, also ob das das Klima betrifft oder Biodiversität äh, oder die Verfügbarkeit bestimmter Ressourcen, dass wir diese Rahmenbedingungen integrieren in unser Wirtschaftsmodell ähm, dazu gehören bestimmte Standards von Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit, über die wir uns gesellschaftlich verständigen äh, müssen. Was bedeutet für uns Fairness? Äh, welche Grade von Ungleichheit äh, sind wir noch bereit zu akzeptieren? Und wo muss der Staat gegensteuern? Ähm, wie Aber das wollt, passiert ja. ja
0: momentan nicht. Also wir sind ja eher trotzdem immer in so einem Reagieren-Modus. Also es wird ja nicht sozusagen agiert, es wird nicht klar definiert, ja. wo wollen wir hin, was wollen wir machen, wie, wie sollen diese ganzen Parameter, die du gerade genannt hast, aussehen, sondern es kommt was und dann wird darauf reagiert.
1: Ich glaube, dass eine der großen Probleme ist, dass uns, ich sage jetzt mal, in einem großen Wir, äh, den, die sich so als äh, der progressive Teil der Gesellschaft äh, verstehen, ähm, sind tatsächlich die Zukunftsideen weitgehend abhandengekommen oder ein bisschen präziser, wir haben keine Vorstellung von Fortschritt mehr. Wenn man guckt, was so in dem linksgrünen Milieu äh, an Zukunft diskutiert wird, das ist eigentlich fast nur Katastrophenabwehr. Das hast du ja schon, schon angetippt. Ja, also die Zukunft, das ist eine Bedrohung. Ob das der Klimawandel äh, sagen, ist oder auch die Globalisierung wird als Bedrohung diskutiert. Die Digitalisierung, um jetzt nochmal auf ähm, Nico Pech, das ist so ein bisschen mein Lieblingsgegner, äh, unter den Ökos zurückzukommen. Da hat jetzt gerade wieder in einer Tatzen Interview gegeben. Die Digitalisierung, das ist sozusagen die große äh, Bedrohung, ähm, so Und äh, im Grunde ist das eine, eine, eine Vorstellung, wir müssen zurück in eine Vormoderne. Ja. Und
0: Muss ich Ihnen vielleicht äh, das nächstes Mal alles, selber dann auch noch mal fragen, wenn wir das nächste Gespräch führen. Ne?
1: <lacht> diskutiert. ja, also als die, die Zukunft als Katastrophe. Ähm, und wir brauchen äh, unbedingt wieder äh, einen anderen Diskurs, der, ähm, ich würde sagen, im Pluralismus, also neue, Fortschrittsvorstellungen, neue Ideen von Fortschritt im 21. Jahrhundert. Was heißt das eigentlich? Ja, und daran arbeitet ihr ja mit äh, Cradle to Cradle, ja, nämlich eine andere Idee von Ökonomie, die nicht mehr auf Raubbau an der Natur beruht, sondern auf eine intelligente Koproduktion oder Synergie mit der biologischen Welt. Ja, ich finde das eine fantastische, eine wirklich faszinierende sagen, Idee, der alte Ernst Bloch hat das mal in den Begriff Allianztechnik äh, gefasst. Also wie könnte ähm, eine Koevolution zwischen Mensch und Natur aussehen? Und dafür brauchen wir zum Beispiel die Digitalisierung, weil das ein sehr, sehr hohes Maß an Information, an Datenverarbeitung, an kybernetischer Steuerung äh, sagen, voraussetzt.
0: Ja, also dass wir vielleicht äh, für alle, die sozusagen noch gar nicht so die Cradle-to-Cradle-Experten sind und äh, nur zufällig eingeschaltet haben, ähm, ja, Ralf hat es kurz äh, angesprochen, zu sagen, na, wie soll unsere Wirtschaft eigentlich aussehen? Und wir sehen es ja so, dass wir sagen, naja, wir können einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Wir können gerade mehr als nur weniger schlecht sein. Und wir können Produkte von genau. vornherein so designen, dass sie gut sind für Mensch und Umwelt und in Kreisläufe gehen. Und wenn genau. ihr... Die
1: Frage, wie schaden wir der Natur nicht so sehr, zu überlegen, ja. wie könnte eine Produktionsweise aussehen, die, wie du so schön sagst, sowohl gut für die Natur wie für die Menschen ist.
0: Ja, und also alle, die da gerne von euch dazu noch mehr erfahren wollt, ihr könnt auch gerne uns auf Social Media, Twitter, Facebook, Instagram folgen und auch unsere anderen lab -Talks angucken. Da kann man auf jeden Fall auch noch mehr dazu erfahren was das eigentlich heißt. Oder wir haben auch ähm, ein kleines Erklärvideo zu Cradle to Cradle, um da nochmal vielleicht in die, die Denke auch reinzukommen. Weil ähm, jedes Mal kann man das natürlich nicht erklären, ähm, um sozusagen auch denjenigen, die schon lange in der Diskussion sind, auch nicht äh, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Aber natürlich geht es darum, die Sachen nochmal ganz anders zu machen. Und es geht auch darum, ähm, sich anzugucken, wenn wir die Sachen ganz anders machen, dann kommen wir auch zu anderen Preismodellen zum Beispiel. Also es wird ja ganz oft davon gesprochen, dass ähm, wir das eigentlich nicht machen können jetzt sozusagen eine ökologische Transformation, weil das ist ja so teuer. Ähm, aber wenn man natürlich aus der Perspektive guckt, dass man äh, einfach nur versucht sozusagen das ein bisschen weniger schlecht zu machen oder sozusagen zu weniger äh, zu herzustellen, dann kann sowas oft teurer werden, muss es aber gar nicht unbedingt. Ähm, und ja, du wolltest was sagen?
1: Ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, in welchem Umfang diese ökologische Transformation der Industriegesellschaft ähm, doch mit sehr, sehr hohen Investitionen verbunden ist. Ja, ja aber also die
0: Investitionen sind ja genau der Punkt, dass es gerade eigentlich um die Investitionen geht, und nicht unbedingt, dass das Produkt zum Beispiel selber am Ende teurer sein muss.
1: Teurer sein muss, das so. ist richtig. Aber wir müssen sozusagen als Volkswirtschaft ähm, in einem höheren Ausmaß investieren, in die Erneuerung unseres Energiesystems, äh, in den Umbau unseres Verkehrssystems, ähm, in äh, die Veränderung der Produktionsweisen äh, der, unserer Industrie. Also wenn man sich zum Beispiel die, die Chemieindustrie vornimmt, ja, die in, eine unserer bedeutendsten Exportindustrien ist, die aber vom Ausgangsrohstoff weitgehend auf Öl und Gas äh, sagen aufbaut. Das umzustellen auf äh, grünen Wasserstoff, also auf ähm, Kohlenwasserstoffe, die aus regenerativen Energien gewonnen werden. Das sind gewaltige Investitionen, die setzen übrigens auch Verfügbarkeit von Regenerativstrom in ganz anderen Größenordnungen voraus, als wir sie bisher diskutieren. Das braucht wiederum, jedenfalls nach Einsicht vieler Fachleute, einen erneuerbaren Energienverbund von der Sahara bis nach Skandinavien. Also, das sind schon
0: Das sind riesige äh, Investitionen, die wir riesige brauchen, auf jeden Fall.
1: Und ja, und ich reite auch immer deshalb äh, darauf herum, weil unsere Freunde von der Degrowth-Fraktion ähm, das vollkommen unterschätzen, äh, in welchem Umfang ähm, wir investieren müssen in der Erneuerung der Industriegesellschaft und in einer schrumpfenden Ökonomie geht leider auch das Innovations- und Investitionstempo zurück. Das ist gerade das Gegenteil von dem, was wir eigentlich äh, brauchen, Mal abgesehen davon, dass äh, Schrumpfen per se auch keine besonders attraktive äh, Vorstellung äh, ist. Das hat ja Konsequenzen bis bisschen die Finanzierung des Gesundheitssystems oder des Sozialstaats oder äh, des Bildungssystems und der Kultur, die man alle nicht mitdenkt oder über die man äh, tun lässt, nicht redet. Aber und mir gefällt auch an eurem Projekt, dass das so eine dynamische, Komponente hat. Ja, so eine ähm, neue Idee von äh, Fortschritt, äh, von Modernität. Also nicht, wir müssen zurück in irgendeine Vergangenheit, sondern wir müssen einen großen Sprung machen ähm, in eine ökologische Ökonomie. Und äh, das ist äh, wirklich ein großer Aufbruch.
0: Aber wenn das so ist, dann wäre das doch jetzt vielleicht sozusagen, schon die Perspektive, wir sind gerade an so einer Stelle, wo irgendwie nicht klar ist, wie die Wirtschaft weitergehen kann und alle sprechen von ähm, Konjunkturpaketen. Wir haben gerade noch im letzten Jahr sozusagen den Green Deal äh, auch mit auf den Weg gebracht. Ähm, ich frage mich, ob man nicht jetzt sozusagen das gerade dann auch nutzen könnte, um zu sagen, okay, wenn wir jetzt so viel investieren müssen, auch in unsere Wirtschaft, können wir das nicht auch gerade sozusagen als Konjunktur- und Innovationsprogramm sehen und genau diese richtigen Dinge vorantreiben?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist eigentlich ja schon fast eine Binsenweisheit, dass wenn jetzt im großen Stil neue Konjunkturprogramme aufgelegt werden müssen, Investitions Förderung, dass wir die dann an ökologische Kriterien und äh, an Klimaziele knüpfen. Äh, ich würde nur ein bisschen Wasser in den euphorischen Wald schütten, ähm, was die Ausgangsbedingungen angeht, aus denen wir, mit denen wir aus dieser Krise herauskommen. Ja, wir werden mit einer gewaltigen Steigerung der Staatsverschuldung aus der Krise gehen, aus der Covid-19, äh, Pandemie. Ähm, viele der Unternehmen werden mit Verlusten aus der Krise herauskommen. Die werden ihre Reserven weitgehend aufgebraucht äh, haben, die sie eigentlich ja aber brauchen für die Investitionen und Innovationen, von denen wir sprechen. Und auch viele private Haushalte werden gebeutelt sein, also Leute, die lange in Kurzarbeit sind oder die jetzt vielleicht sogar arbeitslos werden, Selbstständige, die ihren äh, Betrieb aufgeben müssen. Das heißt auch die private Kaufkraft wird unter dieser Krise leiden.
0: Ja, also, also dass das so ist, das kriegen wir ja sozusagen auch schon mit als gemeinnützige Organisation, die auch ja, Spenden äh, von Spenden abhängig ist, auch äh, Unterstützung kriegt. Also da vielleicht sozusagen gerne auch nochmal äh, an alle Zuschauer gesagt, jeder, der uns unterstützen kann und der die Möglichkeit hat, das zu tun, ist herzlich auch eingeladen, uns zu unterstützen, dass wir diese Formate auch weitermachen können, weil ich glaube, gerade jetzt ist es halt wichtig, Bildungsformate auch weiterzuführen und auch zu sprechen und in dem Diskurs zu bleiben und nichts zu sagen, jetzt stecken wir den Kopf in den Sand und machen nichts mehr, weil das nicht funktioniert.
1: Also die zentrale Frage ähm, unseres letzten Themas, also wie finanzieren wir den Green New Deal, ähm, wird es tatsächlich sein, äh, wie bringen wir diese Investitionsmittel auf. Äh, Im Moment äh, verschießen wir unser Pulver, um den Zusammenbruch zu verhindern. Also es geht um Liquidität für Unternehmen, damit sie überhaupt zahlungsfähig bleiben, damit die Leute nicht entlassen ja. äh, müssen. Es geht äh, darum, dass äh, Kurzarbeiter, jetzt über den Staat, über die Arbeitslosenversicherung finanziert werden. Wir müssen sehr viel mehr Geld ins Gesundheitswesen stecken. Und dann wird die Frage sein, können wir ad infinitum die Staatsverschuldung noch weiter aufpusten, um dann ökologische Programme zu finanzieren. Und da bin ich doch etwas vorsichtig. Uh, Im Moment uh, tun alle so, als würde, uh, gäbe es gar keine Grenzen für Staatsverschuldung. Aber das halte ich für eine naive Illusion. Gerade diejenigen, die sonst immer für Nachhaltigkeit sind, uh, sollten uh, auch ein Auge auf nachhaltige Staatsfinanzen haben. Also was ich sagen will, wir werden in eine viel stärkere uh, Konkurrenz zwischen knappen Ressourcen kommen. Und wir müssen dann als Gesellschaft uns sehr viel mehr als bisher entscheiden, welche Prioritäten wir setzen wollen. Aber das, was ist uns besonders wichtig?
0: Aber es muss ja auch nicht unbedingt alles davon ähm, erstmal direkt, was sozusagen uns kosten. Also momentan nehmen wir ja zum Beispiel den Markt gar nicht ernst. Wir machen sozusagen tun so, als wenn wir ähm, ökologische Dinge irgendwie fördern wollen würden. Aber wir machen sozusagen schon mal erstmal... Die, die Wahrheit ja nicht richtig. Also wir, wir zahlen keine wahren Preise, sondern hm. sozusagen die, ganzen, die Schadschöpfung wird verallgemeinert und die Gewinne gehen an den Einzelnen. Wir sagen nicht, okay, derjenige, der ein Produkt herstellt, muss genauso dann auch dafür aufkommen, wenn damit Schaden äh, entsteht. Und dann würde sich ein Produkt, was Schaden produziert, gar nicht so sehr lohnen. Oder wir äh, legen Steuern so, dass wir sagen, ach, ein äh, sozusagen Es gibt keine Steuer auf Erdöl, aber eine Steuer auf recycelten Kunststoff. Also ist das der Primärkunststoff günstiger als der recycelte Kunststoff. Das sind ja schon so strukturelle Dinge, die man sozusagen angehen kann, wo man sagen kann, ähm, es lohnt sich momentan immer noch, in der alten Wirtschaft zu wirtschaften, weil die, anderen, weil die alte Wirtschaft ja sozusagen quasi unterstützt, subventioniert oder gefördert wird naja, an den Stellen?
1: Ich finde, wir waren jetzt schon ein oder zwei Schritte weiter. Mhm. Man kann sagen, das geht zu langsam, das ist ja auch richtig. Aber die, die Richtung, die wir eingeschlagen haben, jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren, war schon ein Fortschritt. Also vor allem mit der Erweiterung des CO2-Handelssystems und der Bepreisung von, des CO2-Gehalts von Gütern. Das war ein Einstieg. 25 Euro pro Tonne CO2 ist immer noch sehr niedrig. Aber wenn es eine kontinuierliche Steigerungsrate gibt in Richtung 50, 60 Euro pro Tonne, dann hat das schon strukturelle Wirkungen. Dann verändert das auch sowohl das Konsumverhalten von Individuen, aber auch das Investitionsverhalten von Unternehmen. Und die große Gefahr ist, dass wir jetzt unter dem Druck der wirtschaftlichen Krise und der Verluste, die viele Unternehmen machen, wieder anfangen, diese Standards zu verwässern. Und das ist für mich jetzt die erste, in Anführungszeichen, Frontlinie der Auseinandersetzung, ja, dass wir nicht äh, die Krise zum Vorwand nehmen, um ökologische Standards zu senken und unsere äh, Klimaziele aufzuweichen, sondern dass wir daran festhalten und umgekehrt sagen, wir müssen gerade jetzt verstärkt auf ökologische Innovation setzen. Das kann aber auch bedeuten, dass eben verstärkt wir öffentliche Finanzierungen brauchen, wo Betriebe gegenwärtig ähm, nicht in der Lage sind, diese Veränderungen zu stemmen.
0: Ja. ja, und natürlich ist es auch eine Frage, dass man nicht einfach sagen kann, diese ganzen ähm, Unternehmen, die vielleicht sozusagen in Anführungszeichen noch zur alten Wirtschaft gehören, jetzt einfach äh, von heute auf morgen bankrott gehen zu lassen. und die Man kann sie
1: nicht einfach abschreiben. Ja. Ja. Es gab so den schönen Vorschlag, ähm, lass doch die Lufthansa einfach bankrott gehen. Hm. Ja, und ähm, das bedeutet nicht nur, dass man so ähm, einige hunderttausend Arbeitsplätze, die da mit dran hängen, ähm, über die Wupper gehen lässt, sondern es ist natürlich auch eine völlig, äh, aus meiner Sicht jedenfalls illusionäre Vorstellung, als äh, würden, würde die Welt künftig nicht mehr fliegen. Ja, in einer globalisierten Welt, in der nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Wissenschaft äh, international ist, Kunst und Kultur, Wissenschaft, Konferenzen, Sport, selbst die Familien sind globalisiert. Also meine beiden erwachsenen Töchter haben zum Beispiel beide keinen deutschen Ehemann mehr. Und das bedeutet natürlich auch zu fliegen, entweder nach Großbritannien oder nach Israel. Und deshalb ist eben nicht die Frage, wie legen wir die Bereiche unserer Wirtschaft möglichst schnell still, die heute äh, umweltschädlich sind, sondern wie machen wir sie möglichst schnell umweltfreundlich? Ja. Und wie kommen wir zu nachhaltigem Fliegen? Und äh, das äh, ist keine Fata Morgana. Wir wissen im Prinzip, wie das geht über ähm, synthetische Kraftstoffe, die aus äh, erneuerbaren Strom gewonnen werden. Das setzt nur einen enormen Kraftakt voraus und den müssen wir jetzt angehen, gerade jetzt in der Krise.
0: Und den müssen wir halt komplett durchdenken, natürlich auch bis zum Ende. Ne? Wenn wir dann die Erneuerbaren sozusagen auch nicht äh, kreislauffähig herstellen, dann ist das genau ja, das Problem. Also sozusagen an den Stellen das ganz ähm, durchzudenken und halt auch nicht so immer einen Schritt irgendwie im Alten nach vorne zu gehen. Um Klar, Solaranlagen sollten sind.
1: keinen sch giftigen Schrott hinterlassen, ja. wenn sie ausgedient haben.
0: Ja, Wir haben ganz viele Fragen hier auch, äh, die ihr uns aus dem Publikum mit reingebracht habt. Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber dazu. Ihr könnt auch noch weiterhin ähm, Fragen stellen, aber wir sind schon in der Diskussion fortgeschritten. Ich würde jetzt einfach mal hier drauf eingehen. Hier kam eine Frage zu, wie können wir dazu beitragen, den Trend der Renationalisierung umzukehren? Gerade für die globalen Probleme müssen wir doch globale Institutionen stärken. Oder? Fragt hier einer. Was würdest du dazu sagen?
1: Erstmal stimme ich vollständig mit der Ausgangsthese, überein. Wir brauchen mehr internationale Zusammenarbeit und nicht weniger, weil die Herausforderungen global sind. Und entgegen so jetzt der vorherrschenden Lesart, weil auch globale Verflechtung uns weniger verwundbar macht. Ja, wenn man wie die Bundesrepublik etwa eine Vielzahl von Lieferquellen hat für die Produkte, die wir importieren und eine Vielzahl von Märkten, in die wir exportieren, dann sind wir sehr viel weniger verwundbar durch ökonomische Krisen, als wenn wir alleine auf den nationalen Markt äh, sagen, reduziert werden. Und internationale Zusammenarbeit hat auch eine friedensstiftende Wirkung. Äh, es, hat, äh, es bringt uns näher zusammen äh, mit dem großen Rest sagen der Menschheit. Und deshalb äh, müssen wir unbedingt sehen, dass wir die vorhandenen, multilateralen Institutionen, die Vereinten Nationen, das Pariser Klimaabkommen, die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation eher stärken. Ähm, zum Teil sicher auch mit neuen Formen von, äh, ich würde sagen, Club-Governance, also dass wir mit den Staaten vorangehen, äh, die zum Beispiel gemeinsam ambitioniertere Ziele sich in der Klimapolitik setzen. Und nicht warten, bis sich alle 193 geeinigt haben. Aber das ist eine ganz zentrale Auseinandersetzung für die kommenden Jahre. Renationalisierung oder eine, ich würde sagen, klügere, intelligentere Regulierung von globaler Vernetzung.
0: Und wer würde die nächste Frage ja gleich passen. Was wären denn konkrete wichtige Schritte, um die Globalisierung krisenfester zu machen?
1: Ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit oder vorwiegend über Ökologie. Und natürlich ist diese Frage der Klimakooperation absolut entscheidend für die Zukunft der, der Menschheit. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir unsere fortgeschrittenen Umwelttechnologien teilen müssen mit den armen Entwicklungsländern, ja, um denen eine Chance zu geben, ihre industrielle Entwicklung von vornherein auf einer anderen, auf einer nachhaltigen Grundlage. Ähm
0: ja, momentan machen wir es eher so, dass wir ähm, als sozusagen Entwicklungszusammenarbeit äh, äh, Müllverbrennungsanlagen in ja. andere Länder
1: bringen Oder und, dann sagen, heute,
0: ja. und dann sagen, ja. ja, das ist unsere Ingenieurskunst Oder und
1: überschüssigen, überschüssigen äh, Hähnchenteile aus der Massen. Tierhaltung. Also natürlich gibt es da jede Menge äh, Reformbedarf. Es gibt jede Menge äh, äh, Murks, den wir, den wir abstellen äh, müssen, aber eben nicht mit dem Ziel der Autarkie. Alle ziehen sich wieder auf ihr nationales Schneckenhaus zurück, sondern einer äh, solidarischen internationalen Kooperation. Ähm, dazu gehört auch eine Ausweitung des CO2-Regimes äh, über Europa hinaus. Also je globaler etwa im Luftverkehr äh, die Standards sind, desto ähm, besser sind sie auch durchsetzbar. Dort, wo wir uns in einem globalen Wettbewerb befinden, gibt es nur sehr begrenzten Spielraum für nationale Regeln. Letztlich, glaube ich, geht es darum, dass wir Win-Win-Situationen, schaffen, also wo keine Nullsummenspiele, wo der eine verliert, was der andere gewinnt. Das ist eine Sackgasse, sondern wir müssen Abkommen, Vereinbarungen finden, von denen alle Beteiligten profitieren und von denen dann ein Anreiz ausgeht, auch für andere. Und die Europäische Union, das ist eigentlich ein Modellfall. Wenn wir das nicht hinkriegen, eine stärkere europäische Zusammenarbeit, eine stärkere europäische Solidarität im Interesse aller, weil wir am Ende davon alle profitieren, wenn nicht einzelne Länder wie Italien oder Spanien jetzt den Bach runtergehen, sondern das ist unser gemeinsames Interesse, die zu stabilisieren. Dann können wir vielleicht ein positives Beispiel auch für globale Kooperation setzen. Und wenn wir in Europa scheitern, dann werden wir auch global scheitern.
0: Aber das passiert sozusagen ja, also ich glaube, ich halte das für ziemlich schwer, wenn wir auch gerade sehen, wie viele äh, Staaten sich dann doch irgendwie so auf so ein nationalstaatliches ähm, Konzentrieren und auch denken, das wäre jetzt, ähm, ja, so eine Verneinung wäre jetzt irgendwie das, was, womit man weiterkommt. Das hat ja viele auch gerade nicht weitergebracht in den letzten Wochen. Klar,
1: wir haben jetzt ja richtig mit einer nationalistischen Welle international zu tun. Ja, das fängt... Äh, in den USA an, sagen mit Trump, das geht in Europa weiter, wenn man etwa nach Ungarn oder nach Polen schaut. Aber auch in den anderen europäischen Ländern gibt es starke nationalistische, populistische sagen Kräfte. Wir haben tatsächlich gegenwärtig gerade Gegenwind in vielen Fragen. Das gilt ja auch die, für die Demokratiefrage. Ja, die, die autoritären Regimes, die trumpfen ja immer selbstbewusster auf, vor allem voran China und sagen, wir sind das Modell für die Zukunft. Ja, wir garantieren Wohlstand und Stabilität ohne Demokratie. Und wir sind handlungsfähiger in der Krise als die Demokratien. Das ja, ist, das ja ist gerade die gerade was Geschichte, der Preis die ist. Alter, ne? Genau. Das ist die Geschichte, die Sie versuchen zurzeit ähm, unter die Leute zu, zu bringen. Äh, und dagegen müssen wir unsere eigene Handlungsfähigkeit als Demokratien äh, stärken, damit wir nicht äh, an Akzeptanz verlieren für die offene Gesellschaft.
0: Ja, und auch zu zeigen, dass wir das auch in einer offenen Gesellschaft schaffen können und das eigentlich Genau,
1: dass wir es letztlich besser können als die ja. Autoritären.
0: Ja. Hier kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, Inwieweit nimmt C2C und das Ziel einer ökologischen Transformation globale Ungleichheiten in den Blick? Welchen Beitrag wird zur globalen Solidarität geleistet? Ich finde, das ist ähm, ganz wichtig, eigentlich aus der Perspektive auch nochmal sozusagen zu gucken. Natürlich müssen wir sozusagen ja eine globale Solidarität auch äh, zeigen und können halt gar nicht nur in, äh, also momentan finde ich, das hat, schließt ja sozusagen an das, was wir gerade hatten, an, sind wir sehr in so einer Nationalstaatlichkeit und sozusagen auch sehr in dem, okay, wie geht es den Menschen dann hier und natürlich ist es auch Aufgabe eines Staates irgendwie zu gucken, wie geht es den Menschen hier. Aber wir müssen äh, sehen, wir in einer globalisierten Welt sind diese ganzen Dinge miteinander verknüpft und hängen auch ganz viele Menschen dran. Aus einer Cradle-to-Cradle-Sicht ja. ist das natürlich so, dass man sagt, ähm, äh, es ist enorm wichtig, sich anzugucken, wo kommen auch unsere Ressourcen her, wo werden welche Ressourcen auch verwendet. Und das können wir in, mit in der Digitalisierung zum Beispiel besonders gut eigentlich schaffen, indem wir endlich mal auch wissen, woher was kommt und auch wirklich diese genau. Dinge nachverfolgen können und damit auch eher zu ganz anderen sozialen Gerechtigkeiten auch weltweit kommen können.
1: Das hat ja ganz viele Facetten. Wenn ich nochmal bei ähm, eurem Projekt bleibe, Cradle to Cradle, eine Kreislaufwirtschaft reduziert ja den Druck auf die natürlichen Ressourcen.
0: Auch auf das, wo, von ähm. was wir abhängig sind äh, als Land. Ja, natürlich. Land, ne?
1: Es, sagen, das, es äh, reduziert den, den, den äh, sagen, Druck auf die Regenwälder äh, in Asien oder in Lateinamerika. Äh, wir werden äh, wir künftig äh, sagen, die, die Ölproduktion, den Kohleabbau radikal äh, sagen, reduzieren können, wenn wir mit der Energiewende sagen, erfolgreich sind. Und gleichzeitig äh, entwickeln wir damit äh, Technologien wie Solar- und Windenergie, die dezentral einsetzbar sind äh, in den Entwicklungsländern, äh, die also einen sehr starken äh, lokalen äh, Effekt haben für lokale Wertschöpfung oder angefangen damit, dass überhaupt äh, zum Beispiel Kühlung äh, in, in Bauerndörfern möglich ist und damit die Ernte nicht äh, schnell verfault oder Medikamente gekühlt werden können. Wir haben in der Bundesrepublik, glaube ich, ein Modellprojekt, auf das wir ein bisschen stolz sein können. Wir haben nämlich einen guten Teil der globalen Energiewende finanziert. Als wir angefangen haben mit Solar- und Windenergie, da lagen wir bei den Kosten so 70 bis 70 Cent bis 1 Euro pro Kilowattstunde. Und inzwischen liegen wir so bei zwischen drei und 7 äh, Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, diese alternativen Technologien sind erschwinglich geworden, gerade für die, die Entwicklungsländer. Das ist ein enormer Beitrag, ähm, auch für globale Entwicklung. Und gleichzeitig müssen wir sehen, ähm, auch noch mal an diejenigen, die Globalisierung für ein Verhängnis halten. Ähm, die Globalisierung hat es ermöglicht, also der Eintritt der Entwicklungsländer in den Weltmarkt, und es hat mit China angefangen, dass die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, sich seit 1990 halbiert hat, von 2 Milliarden auf etwa 850 Millionen. Aber das Bildungsniveau ist unglaublich gestiegen, die Lebenserwartung ist gestiegen, die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen. Und wenn jetzt die Weltwirtschaft einbricht, Dazu gibt es schon äh, Modellrechnungen äh, der, der Weltbank. Dann wird das vor allem auf Kosten der Armen gehen. Ja, die Zahl der Armen wird wieder steigen, der Hunger wird wieder zunehmen. Das heißt, die Lösung besteht nicht darin, dass wir aus der Globalisierung aussteigen, sondern dass wir sie gerechter gestalten, als äh, sie es heute ist.
0: Und da ist sozusagen eigentlich die Frage, die jetzt noch kommt, auch schließt da so ein bisschen an, weil sozusagen du hast ja auch von Fortschritt gesprochen ähm, und auch dem, dass wir sozusagen uns, äh, dass diese Technologien uns auch ganz viel gebracht haben oder dass wir jetzt schon viel geschafft haben. Wir haben natürlich auch ähm, Technologien gehabt wie Atomkraft, die wir zum stark gefördert haben oder auch andere Technologien, die auch ja, viele Risiken mit, mit sich gebracht haben. Und äh, da sozusagen kam hier die Frage, ob wir mit dem Fortschrittsbegriff auch einen neuen Sicherheitsbegriff brauchen, der damit einhergeht, dass wir sozusagen, wenn wir ähm, ich würde jetzt mal so sagen, aus der Perspektive, wenn wir uns angucken, wenn wir was Neues erschaffen, auch gleich überlegen, wie sicher das sozusagen auch ist.
1: Also wir brauchen sicher einen umfassenderen Begriff von Fortschritt, der auch die Risiken und Nebenwirkungen in Anführungszeichen stärker in den Blick nimmt. Aber wir werden niemals komplett alle sekundären und tertiären Auswirkungen unserer Entscheidungen überblicken. Das halte ich für eine Illusion. Das würde dazu führen, dass wir uns im Grunde uns gar nicht mehr bewegen, ja, dass wir nichts Neues mehr wagen ich glaube, die Konsequenz ist eher, dass wir die Lernfähigkeit unserer Systeme erhöhen müssen. Ja, also die, die Fehlerfreundlichkeit auf der einen Seite. Ähm, klar, Atomenergie ist keine fehlerfreundliche Technologie. Wenn, es, äh, wenn da was richtig schief geht, dann geht es richtig schief. Ja, dann äh, erzeugt das katastrophale ähm, Unfälle. Insofern ist das äh, tatsächlich äh, eher ein abschreckendes Beispiel. Äh, während etwa Solartechnologie oder Windtechnologie, das ist ja viel fehlerfreundlicher. Da können Fehlentwicklungen äh, äh, sehr viel schneller korrigiert werden, ohne dass es zu großen äh, katastrophalen äh, Verwerfungen kommt. Also unsere wirtschaftlichen und politischen Systeme fehlerfreundlich zu gestalten, ein hohes Maß an Lernfähigkeit, an Reaktionsfähigkeit, schnell aus Erfahrungen zu lernen und gegenzusteuern. Das ist, glaube ich, der richtige Weg und nicht übervorsichtig zu sein und nichts Neues mehr zu riskieren, weil es ja auch negative Folgen haben könnte.
0: Ja, du nennst äh, Fehlerfreundlichkeit. Aus einer Cradle-to-Cradle-Perspektive würde man ähm, vielleicht sagen, wir müssen Qualität definieren und müssen ganz klar sagen, halt auch wieder, was wollen wir eigentlich und nicht, was wir nicht wollen. Also es gibt zum Beispiel ganz viel, was äh, mittlerweile auf den Markt kommt, was immer frei von irgendetwas ist. Wir haben äh, frei von dem einen Schadstoff, das heißt aber noch lange nicht, dass es ein gutes Produkt ist. Wir haben zum Beispiel Bremsbeläge in der Automobilindustrie wurden sozusagen danach optimiert, dass sie frei von Asbest sind, weil man gemerkt hat, Asbest ist ja schädlich. Jetzt ist da Antimonsulfid drin. Antimonsulfid ist noch krebserregender als Asbest und ja. wird aber jetzt da drin verwendet, weil es halt gerade nur ein frei von etwas ist und Sozusagen nicht definiert wird vorne. Und aus einer Cradle-to-Cradle-Sicht würde man sagen: definier es von vorne und sag dann auch noch, dass die Materialien, das, was du verwendest, so gestaltet sind, dass sie, ähm, ja, dass sozusagen das auch wieder rückführbar ist. Also, als dass Wertstoff. sie gerade nicht. Ja, nicht na,
1: als Art, sondern als Wertstoff. Ja, ja, und, ja und
0: aber ich weiß, du. du Genau, und du sagtest aber ja sozusagen auch, ähm, ja, ich weiß noch nicht alles. Ich brauche sozusagen, ich muss auch neue Dinge austesten können. Und das ist auch so. Wir können noch nicht immer bei allen Sachen wissen, sind sie gesund, ähm, sind sie wirklich kreislauffähig. Bei manchen Sachen wissen wir es vielleicht noch nicht, wenn ein neues Material kommt. Aber dann müssen wir das garantieren können, dass wir es halt wieder rückgängig machen können. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der halt wichtig ist. Ich
1: glaube, ein, ein zentraler Hebel äh, für diese neue Philosophie äh, der Nützlichkeit von Produkten Rücknahmeverpflichtung der Produzenten für langlebige Konsumgüter ja. und die Verpflichtung, sie 100 wiederzuverwerten. wieder zu verwerten. Ja, Und das wird dazu führen, dass das Produktdesign äh, sich vollständig ändert im Hinblick auf äh, bessere Reparierbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Komponenten und dass auch die eingesetzten Stoffe sehr viel stärker daraufhin getestet werden, ob sie äh, rückführbar sind, entweder in den biologischen oder in den industriellen Kreislauf.
0: Ja, aber du sagst es gerade auch langlebig. Also es geht ja dabei gar nicht unbedingt darum, dass es nur langlebig sein muss, sondern es muss halt definiert sein, für das Nutzungsszenario definiert. Wenn ich zum Beispiel einen Autoreifen habe, der möglichst langlebig ist, dann habe ich genau das Problem, dass der Abrieb davon am Ende auf der Straße ist oder halt dann abgewaschen wird und in unsere Gewässer gelangt. Und halt äh, dort großen Schaden anrichtet, weil er möglichst lange da hält. Oder auch andere Chemikalien, die man mittlerweile in Muttermilch oder auf, äh, im Polar findet. Sozusagen. Also sozusagen schon ganz klar zu definieren.
1: <lacht> ja, Schadstoffe sind ein Problem. Ne? Ja, ja. Weil wir reden ja gerade darüber, dass wir Schadstoffe durch ähm, wiederverwendbare Stoffe ersetzen, die also für den biologischen oder für den menschlichen ja. sagen, Organismus Uh,
0: Design schön, sind
1: das sogar besser gesund sind.
0: Genau, aber deswegen halt von vornherein das zu Design und halt nicht nur in der Rhetorik oder in der Diskussion oder in der Denkweise so zu bleiben, dass man denkt, ähm, es würde reichen, wenn alles jetzt ähm, lang hält oder langlebig wird, weil der Autoreifen zum Beispiel, der lange hält, ist momentan eher deutlich schädlicher als den Autoreifen, den es vor ein paar Jahren noch gab, der sozusagen einen gröberen Abrieb hatte, aber dafür nicht Also da von vornherein nochmal zu denken. Ähm, wir könnten hier, glaube ich, über ganz viel noch diskutieren. Hier sind auch noch Fragen von um bedingungsloses Grundeinkommen und äh, Innovationsdynamiken. Man kann, glaube ich, über einiges reden. Man weiß auch, du bist jemand, ähm, der äh, sozusagen einfach auch, ja, so ein Universalgelehrter vielleicht ist und einfach viel zu viel sah, klar, was sagen kann. kann. <lacht> Aber wir sind auch schon fast äh, am Ende zu, unseren, ähm, ja, zu unseren, äh, unserer Stunde hier. Deswegen wäre jetzt sozusagen noch ähm, ja, die Frage vielleicht äh, an dich auch nochmal. Wir sind ja gerade in Corona-Zeiten und haben damit auch ähm, die Schwierigkeit, jetzt vielleicht diese Transformation mit voranzubringen. Würdest du sagen hält uns eher auf, dass wir äh, ja, in dieser Zeit gerade sind und was würden wir dafür tun, um ähm, nicht aufzuhalten?
1: Also ich glaube, ein Ergebnis dieser Seuche wird tatsächlich sein, dass unser Bewusstsein geschärft wird über die Krisenanfälligkeit der modernen Zivilisation. Ja, dass das ähm, doch ein, ein sehr verwundbares Gebilde ist eine solche moderne Gesellschaft. Und das kann dazu führen, dass tatsächlich auch die Bereitschaft und die Entschlossenheit, uns mit dem Klimawandel und der ökologischen Krise zu konfrontieren, zunimmt. Das ist meine optimistische Lesart, ja, dass doch klarer geworden ist durch diese Krise, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass unsere Alltagsroutinen. Infinitum äh, so weitergehen können, sagen wir bisher, sondern dass wir sehr viel bewusster vorausschauen müssen auf mögliche Gefährdungen äh, der äh, Moderne. Und äh, dazu gehört natürlich die ökologische Krise in einem ganz fundamentalen Sinn. Aber das Zweite, und darüber haben wir ansatzweise gesprochen, ist, dass wir versuchen müssen, aus äh, diesen Gefährdungen, eine positive Herausforderung zu machen, so eine neue Idee, wie eine bessere Zukunft aussehen könnte. Ja, eine, die nicht bedeutet, wir gehen künftig noch in Sack und Asche und wir, wir müssen uns ganz klein machen auf dem Planeten ähm, und äh, uns möglichst beschränken, ähm, sondern wie können wir in der Kombination aus menschlicher Erfindungskraft, aus menschlicher Kreativität und der unendlichen Produktivität der Natur. Wie können wir daraus eine intelligentere Ökonomie machen, die sowohl für die Menschen wie für die Natur gut ist? Und das schätze ich eben sehr an euch und an Vordenkern wie Michael Braungart oder Monika Grifan. Dieses in die Zukunft nach vorne denken und nicht zurück.
0: Dankeschön. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort auch dazu, dass man sagt, ja, wir müssen weiter in die Zukunft denken und wir müssen weiter viel dafür tun. Wir haben das Cradle to Cradle Lab genau dafür gegründet, um ähm, nach vorne zu denken, um genau diese Gedanken auch in die Gesellschaft zu tragen, um Bildungsarbeit zu machen, Vernetzungsarbeit zu machen, um Veranstaltungen zu machen, wie auch diese hier. Ähm, wir würden uns freuen über jeden, der uns dabei auch unterstützt und uns ähm, mit einer Spende zum Beispiel unterstützt, aber vielleicht auch aktiv wird. Wir haben über 700 Ehrenamtliche, die bei uns aktiv sind in ganz Deutschland, äh, Österreich und der Schweiz und die ja, sozusagen gerne ähm, auch sich freuen, wenn Leute mitmachen vor Ort und vor Ort ihre die Themen auch mit einbringen und ähm, platzieren. Und ihr könnt uns auf äh, Instagram, auf bitte auf allen anderen Social-Media-Kanälen folgen und auch mit uns da weiter diskutieren und im Austausch bleiben. Ich freue mich erstmal, dass du da warst. Vielen Dank ähm, dir und vielen Dank für das Gespräch mit dir. Äh, ich glaube, wir hätten noch lange weiter diskutieren ja. können, aber das ist ja, äh, zeigt ja auch, dass wirklich viel ja, Diskussionsstoff auch da ist und dass ähm, auch viel zu tun ist. Und äh, wir natürlich uns über jeden freuen, der auch Lust hat, sich mit, mit zu einzubringen und mit zu engagieren und deswegen auch vielen Dank für dein jahrelanges Engagement dafür, wo wir ja auch mit ansetzen, ohne das wäre ähm, ja vielleicht auch das, was wir gerade hier machen, gar nicht so möglich gewesen, also vielen Dank an dich und äh, euch einen schönen Abend und äh, bis bald, es gibt noch ganz viele weitere Lab Talks, jeden Tag ähm, jeden Donnerstag könnt ihr einen weiteren Laptop hier bei uns angucken. Das heißt, schaltet doch nächste Woche einfach wieder ein. Dankeschön und tschüss. Vielen Dank.
1: Tschüss.